0: O trash talk incentiva a rivalidade, gerando uma competição mais acirrada. E com isso, tem uma grande gama de efeitos sobre o atleta atingido, que variam desde a desestabilização do emocional, um efeito desmoralizante ou até um incentivo. Pensando nisso, qual reação é a mais comum? a aqui Chute a é meu! Agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Sejam bem-vindos a mais um episódio, ou primeiro episódio, dependendo de onde você começou, do nosso podcast, A Tática Controversa. Eu sou o Jonas Crisóstomo, aluno de publicidade da Unital. Estou aqui com o meu co-host, Guilherme.
1: Opa, tudo bem?
0: E hoje a gente vai conversar um pouco sobre trash talk com o Rafa. Que é levantador do vôlei Tabaté Aqui no Brasil, Rafa, você jogou no estado. Me corrija se eu estiver errado, tá bom, Rafa? Beleza. Você jogou também na capital e no Rio Grande do Sul, aí no... você rodou o mundo jogando na Rússia, na Itália por sete anos, na Turquia, voltou para a Rússia em algum momento, e tá no Tabaté desde 2014, certo?
2: É isso aí. É isso aí. E
0: além da seleção brasileira, óbvio. É isso aí. Rafa, infelizmente é aí. eu não vou falar todos os seus títulos, senão a tinha ficar meia hora falando <risos> é. só disso aqui. Mas, só para contextualizar, o Rafa já ganhou campeonatos estaduais, nacionais, continentais e mundiais. Já zerou o game. Rafa, se apresenta para a galera aí.
2: Valeu, pessoal. Prazer estar com vocês aí, Jonas, Guilherme. Grande prazer estar conversando com vocês. É... sou um jogador de vôlei, jogo aqui em então, Itaubaté. E sou capitão do time e trash talk pra mim realmente é um assunto que eu lido meio que diariamente, né? Então, um grande prazer estar podendo falar com vocês aí, trocando uma ideia sobre esse assunto.
0: Ô Guilherme, antes da gente começar a falar disso com o Rafa, você pode explicar pra quem não conhece o termo o que é trash talk?
1: Beleza. Então, Trash Talk é um termo em inglês que basicamente quer dizer conversa fiada. Ele é uma forma de diálogo hostil, com um conteúdo um pouco arrogante. Sobre quem fala E também é ofensivo para o oponente É muito usado em um âmbito de disputa Podendo ser até antes, durante ou após O jogo, a partir do evento Resumindo, é uma tática para poder Influenciar no desempenho, no comportamento E na cognição, tanto de quem fala Quanto está sendo alvo alvo Dessa tática controversa
0: Rafa, você provavelmente já sabia Do significado do termo é, Você tem alguma opinião formada sobre o trash Talk?
1: Olha cara, não Assim, Eu não tenho
2: nenhuma opinião formada porque a gente realmente convive com isso aí todo dia, até em treino, né, a gente convive com isso, a gente, é, e existem várias maneiras de trash Talk aí, de você interpretar, né, é, a gente em treino, a gente a, a gente acaba fazendo trash Talk meio, meio que incentivando o outro, cutucando assim, né, digamos assim, espetando um pouco, para tentar tirar o máximo daquele do jogador que tá, que tá com você, né? no jogo, eu sinceramente, até mesmo como capitão e tudo, eu... eu eu realmente detesto isso Eu acho que as pessoas que fazem é, Muitas vezes é porque estão desequilibrados Ou querem um resultado Num jogo diferente ou Estão com problemas, alguma coisa assim e Querem de alguma forma atacar a pessoa com, né, De uma outra forma é, mas o um trash talk é, digamos assim, positivo. Ele é, ele é muito válido durante o treino, que gera uma competição entre, entre os jogadores e tal. É, então a gente consegue distinguir bem isso. Né? Durante o jogo, o trash talk ele realmente ele é bem agressivo, ele é meio que humilhante, né? Ele quer desmoralizar como vocês disseram, E É exatamente isso que que, que o pessoal tenta.
0: É, tem uma pesquisa da Cornell University que diz que o trash talk ele corre mais em esportes de contato o vôlei não chega a ser um esporte de contato, mas ali na rede deve rolar muita coisa, né, Rafa?
2: Eu, eu acho que esse aí é um grande ponto de eu ia chegar também, porque é, no vôlei a gente não tem esse contato e aí, por isso a gente não consegue descontar, né, descontar entre aspas aí um, algum, alguma situação de raiva ou de, eu não sei, alguma situação de descontrole, a gente não consegue descontar no, no, no tato, né, a gente precisa falar ou xingar ou enfim a gente, se, a gente se expressa de uma maneira em que tenta atingir o outro é, a gente que eu digo eu, eu, eu realmente não gosto de fazer isso mas eu digo a gente porque eu estou generalizando todos os jogadores é, mas eu acho que no vôlei ele potencializa, apesar de não ser um esporte de contato, por não ter o contato
0: e você tem alguma história de já ter sofrido o trash talk? É,
2: assim, é, existe um trash talk que ele, ele realmente ele ele acaba sendo bem ele, ele acaba atingindo muito jogadores, principalmente jogador jovem porque quando a gente está no juvenil por exemplo e está subindo para o adulto para o profissional é a gente a gente começa a, a ter como referências vários atletas né que a gente vê mais velhos e que se tornam nossos ídolos que eram nossos ídolos e aí a gente vai Jogar contra ou, ou junto, mas muitas das vezes contra. E aí você nunca imagina que o um seu ídolo, por exemplo, vai te é, fazer um trash talk com você, é, e te jogar para baixo, enfim, porque todo mundo quer ganhar, né? É, então esse realmente, esse trash talk de um ídolo para um jogador. Hein? iniciando, esse é, ele, ele realmente ele atinge muito. isso comigo aconteceu também. É, os jogadores mais velhos, eles atingem realmente os mais novos com esse stress talk. Eu acho que isso acaba sendo bem prejudicial para o jogador. Ao mesmo tempo, como eu disse antes, eu não gosto disso. É, e principalmente nessa situação. Eu hoje, como mais velho, como um os mais velhos do time e tal... É, eu procuro mostrar uma outra versão de um trash Talk, como eu disse para vocês antes, aí, mais uma disputa sadia do que essa de botar para baixo, de humilhar, de, 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 de perder o rendimento do cara. Então, é, no, no meu caso, e acredito que da maior, grande maioria, é, o trash Talk que mais fica, é, que nos abala ou nos abalou, é esse quando a gente é juvenil e acaba sendo é, menosprezado, digamos assim, para algum mais velho, algum ídolo nosso.
0: Pô, legal. Eu não tinha pensado nem um pouco nessa visão de... De ver um ídolo meu me...
2: É, isso acontece muito, muito mesmo, assim, porque... É que, na verdade, o cara nem sabe o que é seu ídolo, né? É, você pega o cara como referência, enfim, vê o cara jogando na seleção e tal, e aí, no meio do jogo, pô, o seu sonho de alguns anos atrás, que era poder tentar ser profissional, passa dois, três anos e tá jogando do lado do cara que, que, que era o seu ídolo, que você vê na televisão e tal, então, é a força daquelas palavras é muito forte nesse momento.
1: Parece um roteiro de filme, né?
2: É, mas é verdade, cara. O, o esporte ele é muito um roteiro de filme mesmo, viu, Guilherme? É, é isso mesmo, cara. É, se a gente pegar pra ver em vários esportes de alto nível, é, isso realmente é como se fosse um roteiro de filme mesmo.
1: Então, Rafa, você falou que você mais faz parte do, do, de um Trash Talk sadio. Isso seria entre os companheiros do próprio time, né? Isso, exatamente. Quando a gente fala Trash Talk, né, cara? Assim, é difícil ter alguma coisa sadia.
2: É, é estranho ter a gente ligar o Trash Talk numa, numa coisa sadia. Ou numa... Mas é, é saudável, realmente, a gente ficar nessa disputa sadia dentro do, 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 do nosso time, né? Durante os treinamentos. Esse, realmente, eu sou bem a favor... É, mas é, é mais uma, é um estímulo, na verdade. Né? Eu, te, eu te estimulo a, a atacar a bola mais forte, a saltar mais forte, a encontrar golpes que você tem quando você está sendo desafiado e tal. Então esse é, é, é o estilo que eu acho que, que é importante, que precisa ter essa disputa agora o como eu disse esse outro trash talk realmente o é um abumia total da minha, da minha da minha carreira aí
0: Rafa, como você pratica mais o trash talk com seus companheiros para motivar ah. você vê um, um limite ali entre brincadeira e coisa séria porque o trash talk também pode ser levado da brincadeira não né? nem sempre é uma, uma ofensa mesmo você vê esse limite bem definido é, é
2: exatamente isso exatamente isso a gente precisa ter o, o cuidado nesse limite porque é uma linha tênue mesmo sabe a gente, a gente acaba muitas vezes por estar nessa empolgação e, e querendo ganhar e tal, isso falando até no treino, né, mais do treino até, é, e aí a gente acaba às vezes passando um pouco, e a gente precisa saber o limite para não virar realmente uma, uma disputa não sadia, uma coisa que vai, vai piorar o ambiente, é, que é o que a gente não quer, obviamente, né, então eu fico muito atento a esse limite e costumo também falar com as pessoas que normalmente no treino quando eu tô vendo, uma disputa entre um ou outro, e eu, eu vejo esses três toques de brincadeira e tal, um atiçando o outro, quando eu vejo que vai passar um pouco da conta, eu dou um toque também e falo, pô, pega leve agora aí focar em outra coisa e tal, eu acho muito importante isso aí que você falou
0: E quando um adversário chega e te provoca ali na rede, como você reage, no caso? É mais motivador ou deixa você meio desanimado ou você fica, tipo, muito motivado pra estraçalhar o cara no jogo?
2: É, na maioria das vezes é quase 100%, é uma motivação a mais com certeza absoluta, né? É, hoje mais velho, como eu disse, mais experiente, assim, eu vejo que é, muitas das vezes quando o cara começa a fazer isso, o cara está desequilibrado, o cara está sendo, está conseguindo é, é, pisar no calo do cara. É, muitas das vezes o cara faz isso para tentar se destabilizar e você sair do jogo, né? É, então é, é difícil, obviamente, criar essa, essa responsabilidade, essa, essa maturidade, é, mas quando a gente consegue enxergar de um outro ângulo aí, ela realmente você começa a ver que o cara tá em perigo digamos assim, o cara tá em apuros e aí é muito mais fácil da gente identificar isso, hoje né, claro, é, mas no meu ver assim, o trash talk, pra mim ele é muito mais motivador do que desequilibrador digamos assim, ele não me desequilibra eu prefiro não, não é, nem dar muita moral pra isso, sabe, durante o jogo
0: E creio eu que você como um jogador mais experiente também já aprendeu a dosar, né, esse essa provocação, adversário. Acho que você já consegue focar ela onde precisa, né? Que é na motivação. Então, é, esse é
2: o é, esse é um grande ponto, Jonas, porque a gente é, chega numa maturidade e aí é importante a gente começar a transmitir isso para os jogadores do nosso time também. Porque, né, existem muitos jovens no time, muitos jogadores com potenciais altíssimos e que se desequilibram porque é normal da idade. Todo mundo, acontece isso com todo mundo em qualquer esporte. E é bacana ter as pessoas mais experientes que conseguem, de alguma forma, botar um equilíbrio nisso então por isso que é, é, muitas vezes a gente tem uma equipe muito jovem muitos jogadores jovens é realmente muito fácil de tirá-los do jogo agora quando você vê uma mescla que é o que mais fazem que é botar a juventude com, com o pessoal mais experiente é, essa mescla
1: realmente ela é, ela é muito produtiva nesse sentido aí é, Rafa Geralmente, qual é a reação do time quando presencia algum companheiro sendo vítima de trash talk?
2: É bacana, bacana falar nisso porque assim
1: a, a gente vê a molecada indo para cima,
2: né? Quando, quando acontece uma coisa dessa, assim, um jogador do time é, é desafiado, é menosprezado, a reação do time é é, é na hora de pô, vamos matar agora esse time, agora vamos para cima e tal. E também nessa hora a gente precisa dosar precisa saber dosar precisa saber é, mostrar o caminho é, usar essa raiva, entre aspas aí, essa força, pro lado bom né? pra gente não se desequilibrar também mas a, normalmente a reação da equipe é de, de ir para cima de, de ficar mais motivado
0: A gente já falou sobre trash talk de adversário, e de companheiro mas no vôlei a torcida fica muito próxima né? na quadra você vê uma, uma diferença entre ser provocado por um adversário e por um torcedor?
2: Tem, tem diferença tem bastante diferença na verdade porque a gente ali né, a gente treina a vida inteira praticamente a desligada a torcida né a gente principalmente quando vai existem dois, dois tipos de torcida né aquela da casa e o adversário quando a gente está em casa a gente é treinado na nossa vida inteira trazer aquilo para a gente né a gente está em dificuldade a torcida está gritando está ajudando então isso vira positivo Outro treinamento que a gente faz é quando a gente está fora de casa, é a gente desligar, a gente realmente desliga e não escuta nada de fora. Isso é um treinamento mesmo que é feito desde quando a gente começa e a gente não, não acaba não dando é, moral nenhuma para a torcida, digamos assim. Já o adversário não, né? Então o adversário ele realmente está ele ali o tempo inteiro, ele está do lado da rede e o tempo inteiro falando com você. E aí a sua reação é aquilo que vai que vai dar o caminho para saber se o cara tá, tá conseguindo se equilibrar ou não. Mas a torcida, normalmente, não, não, não faz muita diferença nisso, não.
0: Teve um jogo, acho que foi Taubaté e Cruzeiro, aqui em Tabaté mesmo, que deu uma confusão boa, né, de torcida com, com o jogador. É.
2: Teve, 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 isso acontece. Mas isso é depois do jogo, né, sempre depois. Durante o jogo é difícil ter isso. Isso é quando acabou, ali foi quando acabou o jogo, e aí nos últimos pontos assim um jogador é, provocou tal mas aí passou aí no final do jogo acabou os jogadores estavam indo para tá, o vestiário que aconteceu a briga né mas é, é um caso raro assim raro raro o vôlei não é mas assim é, é muito difícil da gente ver
0: Rafa você já jogou contra muitos adversários né, de qualquer nacionalidade do mundo tem algum país, assim, que você enfrentou ou que você jogou também na Rússia, na Turquia, na Itália que tem um trash talk mais afiado do que o do brasileiro?
2: É, a Rússia é, né? A Rússia, ela é, ela é, ela é, eles se provocam muito, muito mesmo, assim, durante o jogo, é, assim, antes de entrar no jogo. É uma provocação incrível, assim. Os caras são, esses é, assim, soldados, assim mesmo. São, é, eles vão como se estivesse indo pra guerra, assim. E é uma experiência bacana, né? Eu, no começo... Bom também porque eu não entendia nada que os caras falavam. E, <risos> e pra mim tudo era festa, os caras falavam, tava rindo pros caras, tal, beleza. Aí no segundo ano eu já comecei, já comecei a entender, né? E aí já falava, então já, já entendi os palavrões, o que os caras falavam pra mim na rede e tal. Mesmo assim, como eu disse, mesmo assim eu fingia que eu não entendia, né? Então isso passava muito rápido e os caras meio que não conseguiam ir pra frente comigo porque também achavam que eu não tava entendendo, enfim, que eu não dava bola e acontecia, mas lá realmente é um jogo mais... eles se provocam muito
0: você disse que os russos são mais cisudos né? no caso, eles tratam tudo como uma guerra, são basicamente um exército que entra para jogar é, tem algum país que realmente é chato que é encardido
2: é chato, chato, tem um monte né, os cubanos os cubanos são, pô, jogar contra Cuba é incrível assim né é, a Rússia que eu joguei como eu disse é, é a pior de todas assim com relação a isso mas num jogo, digamos assim, no jogo é, jogo, jogo mesmo é, a Cuba é o pior o pior de todos, cara é, mas aí a gente acaba encontrando só com seleção e tal, né? Não entra em campeonatos mundiais, de clubes, esse tipo de coisa. Então, na seleção para que os caras botam tudo pra fora. Na Rússia, como eu disse ali, eu tive a oportunidade de jogar o campeonato deles e tal, e vivenciei o dia a dia, como é que os caras são. É por isso que eu disse digo, digo que os caras são como se eles fossem pra guerra em todo jogo. E, e aí, esse flash até de treino na Rússia é mais pesado, os caras é né, muitas vezes é, ficam muito alterados e tal. Eu diria que Cuba e Rússia são os dois países piores para isso aí.
0: Então, ali na Itália, ali foi onde você mais passou a, sua, a, a carreira, né? Você ficou sete anos, ali era mais de boa, então. Os italianos são mais amigáveis.
2: Não, ali, ali é, uma, é um outro campeonato, assim, de todo mundo. De, do resto do mundo inteiro. É um, é um campeonato, é, digamos assim, mais tradicional, né? De todos, da história. Um campeonato muito respeitado e um campeonato que, que abriga milhares de jogadores de vários países diferentes, né, um, um campeonato de estrangeiro é meio que liberado a jogar e tal, tem muita gente diferente e realmente uma cultura de voleibol diferente, então é, é muito mais é, é diferente não vou dizer que é frio, porque não é frio é né? um jogo frio, mas é um jogo bem mais profissional mesmo na Itália
0: e desses países que você chegou, Turquia, Rússia, Itália, você passou mais tempo. Qual que foi a língua mais difícil de entender os caras falando com você?
2: Entender a Turquia, turco realmente, cara, não dava para entender nada. Tipo, no final da, do, do, da, da temporada eu tava falava bom dia, com seu nome, é, essas coisas assim, sabe? Mas é o único país que realmente não dava para entender nada, cara. Só <risos> que os caras falam um pouco de inglês, e tal. Na Rússia falava um pouquissimo inglês e aí eu estudei e tal e aí é, falo russo, assim, que foi uma grande coisa bacana que eu aprendi lá mas na Turquia, realmente, para mim, pelo menos foi uma língua dificilíssima
0: e quando é assim, para você entender a tática do, do treinador fica muito complicado, É mais pelo visual numa prancheta, como que faz?
2: Não, é os dois, é os dois eles, eles precisam falar também, e aí normalmente falavam inglês e tal, né muitos jogadores que jogavam em vários países jogavam em vários países e tal, e aí uma linguagem meio que universal aí a, a língua universal do vôlei na verdade é o italiano né assim, em qualquer lugar no mundo que você for falando do vôlei é italiano o pessoal fala porque como te disse aí muita gente já jogou na Itália então, todo mundo fala italiano no vôlei é, mas aí exclusivo na Rússia esse ano lá falava bastante inglês comigo no começo
0: e Russo eu creio que não gosta muito de falar inglês né
2: é então era, era complicado assim aí tinha um ou outro que falava um pouquinho assim isso foi bom para mim também porque me forçou a aprender o, o russo, né? E aí, trash Talk eu aprendi rapidinho.
0: Pô, mas uh, a outra coisa é legal, né? Você fala português, inglês, russo, italiano e um pouco de turco ainda.
2: Isso é bacana porque, né, assim, tudo presentes que o esporte me deu, né? Eu, provavelmente, se não fizesse esporte, dificilmente faria, né, falaria russo ou, queria, ou ia para uma escola para aprender russo ou para aprender italiano. Dificilmente, né? E o vôlei me, me presenteou com isso. É bacana poder aproveitar essas oportunidades, né? Sou bem grato a isso aí.
1: Então, além da barra da língua, tinha alguma outra coisa que eles faziam? Algum gesto que você entendia no, ali no momento? É exatamente isso, cara,
2: exatamente isso. Eles, eles, é, era, é diferente isso na Rússia eles têm essa coisa de fazer gesto e tal, e vários gestos feios, né, assim, que realmente os caras passavam, normal, aqui se a gente fizer uma coisa dessas, eu expulso do jogo e tal, tem, é, lá era, não meio, meio, vou dizer que normal, mas é, é, acontecia muitas vezes, então não tinha muito, muito problema, entendeu? Então, é, essa foi uma dificuldade na hora que eu, que eu cheguei de ver os primeiros jogos, as provocações e, e depois é, me habituar a isso, né, a saber que aquilo pros caras era um pouco normal e que eu tinha que desligar aquilo da minha da minha, da minha vida ali na, Naquele momento principalmente
1: Então você falou que, que é capaz de até Ser expulso Tem realmente essa diferença assim por exemplo Se um russo vier jogar aqui no Brasil E, e fazer algum gesto desse Pode acontecer Tem, tem essa diferença o cara ser tá expulso e tal? Com certeza, com certeza absoluta,
2: isso, a gente vai se adaptando no lugares que a gente está né, com certeza se um desses jogadores vier pro Brasil dificilmente vão conseguir agir dessa maneira por toda a temporada entendeu, de repente pode até começar porque é o jeito do cara, mas rapidinho ele vai perder isso porque é, não tem como continuar aqui, que em algumas outras ligas é, é impossível ter esse mesmo esse tipo de atitude, tá, que com certeza seria expulso no primeiro jogo
0: Rafa, a gente nota uma, uma grande diferença em Trash Talk entre esporte coletivo e esporte individual. Por exemplo, no MMA, o cara vai enfrentar o mesmo lutador mas quatro vezes no máximo na carreira dele. E eles usam muito esse Trash Talk para vender mais a luta, para criar essa rivalidade. Já nos esportes coletivos, tem os clubes, os times, as equipes e tal, e a rivalidade já vem da história, né? É, isso... tem algum lugar que você viu algum time que você jogou que tinha algum rival muito muito pesado assim
2: é, eu acho que essas rivalidades nas ligas jovens igual do Brasil assim por exemplo é, vão vão se criando né algumas algumas rivalidades como tem agora a Taubaté e Sada né o Cruzeiro é, como é a Taubaté e Sese, por exemplo esses são, já são rivais assim naturais que, que, que conquistaram essa rivalidade pelos resultados que isso é muito bacana também Bater, é, disputa Sinais disputa com o César e do Paulista há seis, sete anos. Estava é, tá até disputa do Campeonato Brasileiro com, com o Cruzeiro ah, isso aí também. Então, assim, são rivalidades que vão, vão criando e que acabam ficando natural, né? Isso, é, se a gente for para lado do futebol, por exemplo, é, 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 são centenas de anos aí quase, os times, tem assim, vários times com mais de 100 anos de história. Então, você imagina a rivalidade em 100 anos, como é que é, né? como é que vem, vários clássicos né? como cresceu, no vôlei existem alguns mais específicos né, é, mas não é, não é tudo, no, no esporte individual como você falou, difícil né muito difícil o cara poder, poder fazer isso na hora ali também do, do MMA tal, os caras se provocam na hora da, da pesagem ali, das fotos e tal é, mas durante é, é mais complicado também, né? O cara provoca um pouquinho e já não dá mais tempo, não, né? Porque <risos> a resposta é imediata, né? É complicado, complicado.
0: Sim. E o, o trash é. talker, ele tem que provocar isso, garantir também, né? Não adianta ele provocar, Exatamente. E chegar lá e tomar piaba.
2: Então, a maioria das vezes acontece isso, sabe? Porque, é, como eu já disse, pelo menos no esporte coletivo, aí no vôlei. Quando você vê que o cara tá, tá querendo te, te destabilizar, te tirar do jogo, muitas vezes porque ele já está fora do jogo, ele tá tentando buscar, se agarrar em alguma coisa para tentar voltar pro jogo buscar alguma referência, alguma coisa, né? Então, por isso que eu te digo, a idade ajuda um pouco a gente, que a gente vai aprendendo isso e vai vendo que o cara tá se focando cada vez mais, né?
0: Você vê esse trash Talk do do adversário como um último recurso dele?
2: Último, é, é isso aí. É isso aí. É bem isso aí. É, e, e, e muitas das vezes acontece isso aí que você falou, porque o cara provoca, provoca, aí perde o jogo, pô, tem que sair com o rabinho entre as pernas. Já, não tem, não tem, não tem outra, outra saída. Então, precisa realmente se garantir. Rafa,
0: o, o vôlei ainda não tem a mesma expressão do futebol no, no Brasil. Você tem algum cuidado com as suas redes sociais? Porque. Qualquer coisa que um jogador de futebol do Brasil, um time grande, falar vai reverberar nos noticiários a semana inteira. No vôlei, eu acho que é um pouco mais difícil de acontecer, mas você tem algum cuidado pra não provocar alguém sem querer ali? Ou querendo também?
2: Eu sou, eu sou, eu sou bem low profile mesmo, assim. Cara, posto pouca coisa ou, ou coisa mais que não, não, não tenha relação com ninguém, é mais coisa minha mesmo e tal. Enfim, não, não, não costumo provocar em redes sociais. Tem gente que gosta, tem gente que manda recadinho, né, e tal. Acho que isso acontece. No vôlei, vou te ser bem sincero, pouco, muito pouco. É, no futebol, como você disse, realmente é, fica muito mais exposto, tem muito mais gente interagindo e tal, né. É, mas o público do vôlei, o atleta do vôlei realmente, ele é, é mais é mais low profile, assim. Você vê que as pessoas são, acabam não, não aparecendo tanto, não.
0: Eu acho até que o público do vôlei é um pouco mais família do que o Público Do futebol
2: é exatamente isso aí, exatamente. A gente vai no ginásio, a gente vê, né? Assim, muito senhor, muita senhora, muita criança, né? Muita família inteira no jogo, isso é bacana. E aí, o, o trash talk dentro da quadra acaba sendo menos. E quando é, ele fica muito feio, porque primeiro que o público tá muito perto, né? Por isso que eu te falo que eu abomino isso da, da minha carreira, porque é, acaba ficando muito perto, todo mundo vê, às vezes as pessoas é, sempre gosto de falar isso, falei isso antes, mas é, tem muita gente que vai ali que te tem como referência, né que te tem como é, como um exemplo pro filho, sei lá, um exemplo pra, pra alguém da família, para ele mesmo. Você imagina o cara chegar ali tipo ver você xingando o outro, ver você provocando, xingando a mãe do cara, tipo, não é legal, né, cara? Eu, eu não consigo me imaginar numa situação dessa, entendeu? E quando vejo alguém nessa situação, me, me, me dá um pouco de Pena até, vou ser bem sincero Porque não é uma coisa bacana É o meu olhar, né? tem gente que não, não tá nem aí Mas
0: Eu tenho a impressão de que sempre que rola algum atrito entre torcida e atleta no vôlei, é porque esse torcedor que causou o atrito ele tá acostumado a ver futebol.
2: É, mas é isso mesmo, é isso mesmo, é bem isso. É, é uma torcida diferente e acostumado diferente. No futebol você vai no jogo, cara, você ficar 50 metros do jogador é muito difícil, normalmente o cara tá lá na arquibancada, o cara tá lá, é muito longe. E aí o cara vai no vôlei o cara vê o atleta muito perto Muito, é o cara tá te escutando O cara tá 3, 4 metros de você Você xinga, você faz tudo Porque você quer atrapalhar o cara Então normalmente quando a gente vê cenas assim É o cara que é acostumado a torcer pro futebol sim.
0: Você gosta de futebol, Rafa?
2: Adoro, adoro futebol Os filhos adoram futebol, sou fãzassa de futebol Bem, bem tranquilo, né? Até, até mesmo quando eu vou no, no estádio, eu não, não costumo pegar ninguém. não, não faço nada disso, não. Não tem um, um estilo diferente de torcer ele.
0: Eu acho que hoje no Brasil, quem mais faz trash talk é o Felipe Melo provavelmente.
2: <risos> Mas você vê que assim, a... É legal, é bacana a gente entrar nesse assunto aí, porque assim, você vê que é o estilo do cara, não... é, você vê que o cara joga assim, o cara, não... o cara consegue se motivar só assim, esse é o estilo do cara. É um ou outro que a gente vê assim no vôlei, um grande amigo meu, um grande amigo, um irmão, o Lorena, é um cara que é jogador de vôlei, muito famoso por três toaltas, um cara que pra jogar, é, ele ele precisa disso ele precisa ser provocado ele precisa provocar ele precisa desafiar
0: ele gosta desse clima hostil
2: gosta do clima hostil entendeu é uma, uma coisa que o motivo você vê aí fora do, da, da quadra o cara pô o cara é um gênero, o cara é gente fina demais cara mas o cara precisa daquele estímulo para poder dar o máximo entendeu
0: é isso mesmo que eu ia te perguntar se tinha algum jogador equivalente ao Felipe Melo tanto no vôlei não tem cara o, o Lorena
2: é esse tem o Lorena ele já até jogou em Tabate um cara nota mil nota mil cara é, é sensacional assim meu irmão mesmo só que dentro da quadra cara é o estilo dele é esse ele 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 para ele não tem jogo morno não existe um joguinho ah vamos lá não é o tempo inteiro pela embaixo acelerando é todo jogo é final e assim essa final desse estilo aí pegado se xingando e tal mas é, é o jeito dele então, é o jeito que ele achou para poder extrair o melhor dele o que eu vejo é o Felipe Melo também o cara o tempo inteiro arrebentando né você vê que o cara não um largo osso
0: no, no âmbito mundial tem algum jogador que é conhecido? Pode ser historicamente, ele pode ter até ser aposentado já. Tem algum jogador de vôlei que é conhecido pelo trash talk?
2: Assim, não, não. Assim, um cara que, que fala, puta, esse cara aí fala pra caramba, esse cara não sei o que, não. Mas assim, normalmente tem mais com seleção, né? Como, como eu disse ali antes, ali. Cuba, é, aí não é um jogador só, né?
0: É uma cultura já. É, um,
2: é uma cultura, exatamente isso, é uma cultura dos caras, os caras jogam assim, os caras o tempo inteiro porra, sacaneando o cara adversário brincando e aí xinga e passa por cima do bloqueio e, e manda saltar é assim, é, é o, estilo dos caras, o estilo dos caras. Eles não estão nem aí se perder também, entendeu? É a mesma coisa pra eles, assim, no sentido de, ah, puto, vou sacanear, tem que ganhar. Não, é o estilo que os caras jogam, entendeu? Muitas das vezes eles conseguem desestabilizar muitos times.
0: Então você acha que, muito por conta do que a gente falou anteriormente, do vôlei não ser um esporte de contato, não tem essa referência do trash Talk no esporte. Porque o, no basquete já teve Larry Bird. Não sei se vocês assistiram ah. o. O documentário do Michael Jordan.
2: Aham. Uh -huh. Last Dance?
0: Isso. Uh -huh. Que a gente vê que no basquete, na NBA, tem muito Trash Talk. E, e o Michael Jordan Pô. era um mestre nisso também, né?
2: E é, isso então, é isso que eu falo, o cara destabilizava, né? Mas eu acho que nessa nova geração da NBA não é tanto, cara. Antigamente era demais, os caras saiam na pancada direto por causa disso.
0: Eu acho que agora rola muito nas redes sociais deles provocando. Redes sociais, exatamente.
2: Lá. Isso, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Antigamente vi os jogos, pô, Karl Malone é, Michael Jordan, Larry Bird Magic Jones, os caras só se sacaneavam cara. Os caras eram o tempo inteiro um antes o outro isso é complicado, né? E aí o tamanho dos caras, a porradaria comia direto <risos> ali, era complicado, né?
0: Não que a galera do vôlei seja pequena, né? Ah,
2: mas, é, mas não tem o contato, é isso que eu te falo, entendeu? Não tem esse contato. De subir ali no garrafão, por exemplo, um dá uma tubelada no outro. E
0: já xinga ali no, no ouvidinho, né? Porque no, no vôlei, se você for xingar, o cara tá longe, tá? Né? Não dá pra você xingar sem ser, sem ser percebido.
2: Exato, você não pode passar pro outro lado da rede e tal. Então é diferente, é diferente e aí o trash talk realmente quando você tá ali na rede falando aí eu acho que se acentua no vôlei entendeu é a única maneira do cara tentar atingir o outro entendeu
0: é e eu falei disso mesmo porque ó, na minha mente veio várias referências de esportes diferentes no MMA McGregor Sonnen Check Liddell Kid uhum. Ortiz vem vários no boxe uhum. tem Floyd Mayweather que é um, um gênio oh. do trash Talk também, o um cara que uhum. mais ganhou dinheiro com isso, provavelmente. É. no uhum. na própria Fórmula 1 também, os caras, a gente vê eles uhum. se provocando uhum. ali. No futebol, uhum. a gente usou muito de exemplo no nosso... Na verdade, o, o maior exemplo do nosso TCC é a luta do McGregor com o Khabib, que uhum. acabou uhum. passando o limite e deu briga, realmente. Uhum. A gente queria falar uhum. um pouco sobre esse limite e tal. E a gente também usou uhum. como exemplo o Materazzi. Daí eu falei, pensei, caramba, tem vários esportes que eu lembro dos caras e de vôlei eu não tô lembrando de nenhum
2: é então precisa de ver, não tem cara assim nesse estilo assim não tem mas acho que mais por isso assim porque a gente não consegue ter o contato o materassi ali aquela vez o cara ficou no ouvido do do, do zidane o enchendo o saco enchendo o saco o cara foi um com cabeçada se o cara encheu o saco encheu o saco no vôlei não tem o que você fazer entendeu você não pode passar o lado desse, você nunca vai ver alguém passar o lado aí para dar um soco no outro não existe isso <risos> Como, não tem esse contato, a gente não consegue isso. Então é complicado, é bem diferente. Aí eu não consigo é, dizer pra você um cara que tenha feito alguma coisa. Tem gente, como eu disse, usei o exemplo do Lorena, tem, existem outros, mas o Lorena é, é muito meu amigo, posso falar, ele é um cara que joga assim. Então a gente consegue, mas não, não é uma coisa normal. No vôlei não é normal isso.
0: Como são os, os argentinos, sabe? É, tem é. tem essa, essa provocação também de Brasil e argentino? Ou no gente, vôlei é mais, mais de boa?
2: Tem, não tem, tem, tem bastante. É como os outros, assim, entendeu? É um time, é, é um time chato. E freguês. <risos> é um time chato, como Cuba, como Rússia tal, só que eles não têm o mesmo potencial desses times, entendeu? Então acaba sendo diferente, porque eles acabam não, não obtendo tanto resultado como esses outros times que são muito fortes têm. Mas é um time chato, é um time que é, sabe sacanear, né? é um time que sabe é, é mexer com o outro, é um, é um time que. É um time de muita defesa, é um time que não deixa a bola cair fácil, então é, também deixa a gente bravo. É, mas é. Como eu te dizer, não é, não é uma coisa que chega a extrapolar, entendeu? São caras. É um time chato como alguns outros, entendeu? Então não é uma, uma marca deles, não,
1: sabe? São mais chatos pelo, pelo estilo de jogo do que até mesmo por, por trash talk. Então, Rafa, você falou que o Lorena, assim. Que é um cara super gente boa Mas quando ele entra na cara, assim Ele meio que se transforma é, uhum. Acontece isso também, tipo, quando acaba o jogo Por exemplo, o pessoal tá se xingando Pra caramba no jogo, mas quando sai Fica um clima normal Ainda fica um clima pesado
2: não Normalmente quando é no mesmo time, né Que acontece, aí acaba rapidinho E tal e o adversário A gente acaba não vendo, né Porque acaba, aí vai cada um pro seu vestiário E daí vai cada um pra Pra sua cidade, digamos assim, né é, então é difícil ter a continuidade Aí quando vai se encontrar no próximo jogo Já passou muito tempo e tal E aí as coisas estão normais De repente num playoff Que a gente acaba encontrando mais o time né, com mais frequência é, Tem um pouco mais dessa, dessa provocação E ela fica um pouco mais é, recente assim, na nossa cabeça, na nossa mente e tal. Mas, normalmente, é esquecido rapidamente.
0: Rafa, você, como um jogador com uma carreira longa já, e bem boa praça, todo mundo gosta de você. Ah, valeu. Você deve ter feito muitas amizades no vôlei. Fiz bastante. É, vocês têm aquele, aquele grupo no WhatsApp ali, pra, pra brincar, pra, pra zoar, sei lá, quando...
2: Tem, tem. Pô, eu tô, eu tô cheio de grupo, cara. Eu tô cheio de grupo e vou te falar.
0: Provavelmente, você tem... Amigos que jogam em rivais no, no Cruzeiro, no Sede... Nos outros times aqui do Brasil. Aí quando você ganha de alguém, rola aquela provocaçãozinha. dele no grupo no WhatsApp, quando você perde alguém te provoca. Vocês têm essa relação de brincadeira. Ah,
2: assim, assim, assim é muito difícil. Vou te falar a verdade, cara, é muito difícil. Mas tem a gente sempre conversa e tal. Eu sou cheio de grupo, né? É, eu sou o presidente da comissão de atletas, né? De voleibol de quadra, né? Então assim, eu, eu represento eu represento todos os jogadores, né? Quando tem que falar com a confederação, eu represento. Então eu tenho um grupo muito grande, De jogadores, um grupo de capitães. É, tem, tem vários grupos em que a gente vai conversando, grupos de times que é, jogaram em então, bater por exemplo, e a gente não, não desfez o grupo, tem jogador que joga no Sada, jogador que joga no Renata, jogador que joga não sei aonde, e aí a gente não desfaz o grupo e vai, e vai conversando, é claro que de vez em quando rola uma, uma brincadeirinha ou resenha, outra, né? tal uma resenha, exatamente, mas não é, não é uma coisa é, que a gente faz muito não.
0: Então os grupos da resenha são mais pra resenhar mesmo, não tem essa Mas resenha, não não,
2: não, não, não tem, não tem.
0: Rafa, nesse, nesse assunto de Threat Talk durante o jogo, tem, tem algum tema, algum assunto que se o cara tocar nele pra te provocar vai, vai ser muito pior do que qualquer outro assunto que ele podia ter falado, alguma provocação muito forte, pesada?
2: Não, não, no meu caso, pelo menos não, né? Assim, não existe nenhum ponto, ah, vai xingar minha mãe, vai xingar meu pai, vai falar do meu jogo, vai... isso tudo realmente, é, comigo não funciona, sinceramente, não funciona. E, e vou te falar que é, depois que eu virei profissional e tal, pouca gente também tem fazer isso comigo até até por conhecer isso que eu te falo isso depende muito de como, como a pessoa reage de como né?
0: depende de quem você está provocando também né porque a galera já sabe que você Exatamente, né, é um cara mais de boa um cara ali Tranquilo. É,
2: exatamente, que não vai, não vai acontecer, não vai ter resultado nenhum, então é difícil, mas sempre, rola, sempre tentam, né? Mas é, não é uma coisa que sempre fazem, não. Tem jogadores que o pessoal realmente gosta de sacanear mais, porque sabe que o cara pode sair do jogo, o cara o Lorena, né, pode dar uma bobeada. É, é assim. Mas ele também é um cara que as pessoas conhecem e sabem que é pior fazer isso com ele, entendeu? Porque ele vai, você está acendendo um pavio, entendeu?
0: Ele vai responder no jogo.
2: Ele vai responder no jogo. Então, é, é muito de conhecer, né? de saber. Por isso que eu te digo que muitas das vezes, quem está começando a fazer o trash talk, ele está ele mais perdido do que consciente daquilo que está fazendo.
0: Você já presenciou algum caso de trash talk que extrapolou o limite? Por exemplo, racismo, ou fobia, alguma coisa do tipo?
2: Tá, já. Então, isso, isso, é um, isso é um caso que, daí, realmente é triste, né? É, quando chega esse ponto de racismo, né? É, é por cor ou por opção sexual, enfim, o que for. Isso realmente é, é, é triste. Eu já presenciei alguns e, na hora, reprimi, na hora, né, fui falar com o árbitro, fui porque não é, não é correto, isso realmente não é correto, né? Mas as pessoas fazem. Fazem, como eu te disse, no meu ver, isso realmente é coisa horrível.
0: Todos os podcasts que a gente gravou até agora, a gente sempre tocou nesse assunto e falou que o, o esporte é um braço da sociedade, né? Isso é só reflexo do que acontece fora também.
2: É isso mesmo, cara. O esporte, ele faz parte de... é um, uma ferramenta da sociedade, na verdade, né, cara? E, e por isso que a gente precisa entender bem o que é principalmente os jogadores profissionais que são os maiores exemplos a gente precisa entender aquilo que eu disse antes, a gente precisa entender é, o seu papel na sociedade seu papel para aquilo né? você representa uma cidade representa um time representa representa seu país é um exemplo você precisa ser ser o exemplo que as pessoas que as pessoas esperam de você né no esporte o um exemplo que as pessoas esperam é a garra, é a força eles esperam que você fique xingando os outros que você fique menosprezando o cara pela cor ou pela, pela opção sexual cara. isso é ridículo né? isso é a minha opinião, né isso é, isso é totalmente ridículo então é, a gente precisa entender o que é o esporte viver o esporte como um esportista realmente, passando essa mensagem para a sociedade que, que eu acho que é o que a gente tem que fazer.
0: Você foi um ótimo convidado para a gente, porque você é totalmente contrário do que o trash Talk prega. Porque você prega muito essa, esse respeito, essa união, e foi um bom exemplo para a gente para ver essa diferença. Esse, porque os nossos exemplos de, no TCC é... McGregor, hum. Banterazzi é, uh -huh. <risos> Romário Mundo, esses caras tudo aí é muito bom ver esse contraponto seu
2: é, eu sou totalmente o contrário disso sinceramente assim. é, já sou um cara assim, o vôlei já é um esporte que pouco tem isso tem, obviamente, mas não é como os outros esportes que a gente tá falando aqui agora. É, e eu já sou um cara bem tranquilo com relação a isso, então eu sou totalmente contra mesmo. Eu sou o fair play total. Assim, eu adoro né, fazer realmente o que é justo, o que é né, saber perder, que é importante pra caramba, né? então eu acho que esse, esse é, um, é um, na minha opinião, né? claro, não existe uma verdade total, mas na minha opinião, digamos assim, a verdadeira mensagem que o esporte profissional tem que passar para a sociedade.
0: E totalmente compreensível, porque tudo que você disse aí é correto. Você é um exemplo para quem está assistindo. Uhum. Você é o herói da criança uhum. que tá ali pensando em virar jogador de vôlei no futuro.
2: É exatamente, exatamente. E
0: você dá o exemplo correto para ela, no caso, tanto na, no, na vida profissional quanto na vida pessoal dela. Ela vê o cara que ela gosta sendo esse cara de jeito tipo, bobo, a praça e tal ela vai querer ser assim também fora não só no esporte.
2: É, exatamente, e assim o que eu acho legal, nisso tudo não tô falando que o cara tem que ser um a pelo amor de Deus né? cada um, cada um vai mas, assim, mas, assim o exemplo é importante, no sentido de que o esporte, ele tem que agarra garra, é o companheirismo, solidariedade, entendeu? É, é a disputa sadia, é você não desistir nunca. E, e essas são as mensagens que o esporte tem que passar entendeu? com a sociedade, para que, que as pessoas, os garotos que, que queiram ser os futuros atletas e tal, que eles eles possam ter isso como meta, né? como campeões na vida, de poder é, lutar para aquilo que querem, de poder não desistir, saber perder, levantar o mais rápido possível da derrota. É Isso que eu acho que são as mensagens. É, o trust que ele deixa uma um, Uma mensagem muito feia no, no meu ver, com relação a isso né? é, Imagina, você vai no ginásio Falando sempre do vôlei, aí você ver o cara que você gosta aí de jogar o cara o tempo inteiro xingando o outro menosprezando é, falando da cor do outro de opção sexual cara isso não tem nada a ver com o esporte nada a ver na minha opinião claro então eu, eu sou muito mais a favor dessa outra mensagem do que do que o Trash Talk
0: sim e a gente tem que ver muito também porque a, nós somos estudantes de publicidade eu e o Guilherme a gente tem que ver também muito que também tem um lado comercial nesse stretch talk. A gente entende esse, todo esse respeito pregado, mas, por exemplo, no MMA, que a gente já falou no UFC, o cara precisa vender a luta dele, porque Sim, vendendo exatamente. mais pay per view, ele ganha dinheiro. Só que a gente entrevistou o Ricardo, que é da social dos Santos. Ele falou um pouco também sobre isso que, Mas ele acha que fica chato quando você vê Que é literalmente só pra vender
2: Perfeito, perfeito
0: Você não vê verdade naquilo, sabe Você Parece que é tudo uma encenação Aí Ele também citou alguns caras Porque depois que o McGregor apareceu Apareceu um monte de megreguinho, né É, 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 é ele é, falou que é ficou meio chato né, depois, porque todo cara é provocador, não tem nenhum cara diferente ali.
2: É, cara, você viu assim, aquela luta do, do McGregor com o com Mayweather, é, pô, os caras ficaram nesse trash talk aí meses, cara. Demais. Meses, entendeu? Demais. Mas isso era nítido que era, porque os caras, primeiro porque os dois já são assim, obviamente, mas e outro, porque os caras queriam fazer da, do, da luta um hiper-mega-evento, entendeu? Era é, a luta do século e tal. Então, é óbvio que tem que ter... Mas eu concordo com, com essa opinião de que chega uma hora que fica chato, porque fica, é um negócio muito forçado Falsa e é. tal. É, falso, é, é claro que essas disputas, como eu disse, tem muitas coisas sadias, entendeu? Pô, são dois grandes lutadores e tal. Os caras são, pô, é, caras que fizeram história nos, nos esportes e tal. O futebol é a mesma coisa, cara. Pô, vai jogar uma final e tem um goleador. Era do lado, do outro, o outro, o zagueiro, que, pô, o melhor zagueiro do Brasil. É óbvio que vai ter uma, um, um trash talk meio que sadio ali, é óbvio, né? É, agora, a forçação de barra que eu acho que não deve acontecer, não.
0: Como você disse, o Lorena é muito seu amigo. Provavelmente vocês já se enfrentaram bastante vezes. Quando você enfrenta um amigo seu, é, é diferente.
2: Não, Na verdade, assim, o profissionalismo ele vai muito além disso aí, né? Depois que a gente entra na quadra ali e tal, aí é como se não conhecesse, assim, né? É claro que existe um respeito muito grande mas é cada um defendendo o seu, né? E aí, obviamente, que eu conheço ele, eu sei do, do estilo dele e respeito né? mesma coisa com vários outros e tal, é, mas é, é como se estivesse enfrentando, enfrentando alguém que eu, que eu não conheço, entendeu? Porque ali a gente desliga e vai cada um defender realmente o seu clube e tal, é, acaba sendo um adversário normal.
0: Rafa, e pra você se, se tornar esse atleta exemplo, esse atleta fair play. Obrigado. É, Valeu. Quais foram os seus ídolos? Em quem você se espelhou no, no começo da carreira?
2: Eu, eu, eu não tenho um ídolo só, assim, sinceramente, no esporte. Eu não tenho, eu tenho algum, algumas referências que eu gosto assim, bastante mesmo. Pessoas que, que fizeram a diferença, assim, e tal, né, cara? É, no futebol eu te digo que o meu maior ídolo é o Zico. Cara que, pelo ah, menos, é, jogador é do
0: tipo. de Minas, né?
2: É, eu, sou, eu sou de Resende aqui, né? eu nasci em Minas, é, 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 é. e aí sou flamenguista, né? E o Zico, um grande exemplo Um cara que sempre foi um atleta, realmente Um cara que respeita as pessoas Respeita o esporte, então é um exemplo O Ayrton Senna, outro cara que é uma grande referência O Guga pô, Grande referência de ídolo então, são, são, são vários aí que, que eu gosto Justamente por essa atitude de passar uma mensagem Positiva do esporte, que é o mais importante né? Saber que, entender Toda essa responsabilidade de ídolo né Então, é, é claro que isso existe uma regra, existe, cada um é cada um, como eu disse, e a gente vai se identificando com aquilo que a gente gosta, né? Não tô dizendo que isso é a coisa mais correta do mundo, pelo amor de Deus, mas eu gosto de, de, desse, desse, desse tipo de perfil de caras que realmente entendem a, a função de ídolo, né?
0: Sim, sim, e claro que, como você disse, cada um cada um, a gente não pode construir uma história só com mocinho, né? A gente precisa também do, dos vilões.
2: É, 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 claro. E óbvio, tipo, eu também não sou nenhum santinho. É claro que em algumas <risos> vezes na minha vida eu, eu discuti na rede, eu, eu xinguei alguém. Isso, cara, com certeza absoluta.
0: É humano, né? Além de atleta, é humano também, não tem como. É,
2: tem hora que não tem como, mas como eu disse, vai passando o tempo, a gente vai ficando mais experiente e a gente diminui essa, essa possibilidade de probabilidade de, de cair numa armadilha, né? Já aconteceu com certeza.
1: E algum atleta controverso assim, Você também se, já se inspirou em algum atleta mais controverso?
2: Não, não Mas eu gosto de ver as atitudes deles De, de, de alguns assim, A gente já citou alguns aqui lutadores Jogadores de, de basquete Adoro ouvir essas histórias Adoro ouvir o desfecho das histórias e tal. É, mas de me inspirar nisso aí Com certeza não Adoro ouvir essas histórias e ver como acabou O que aconteceu O porquê é bacana né, você poder ter essa possibilidade. Né? Na hora do jogo a gente não consegue. É muito rápido, as coisas são muito rápidas, a gente não consegue pensar que o cara fez isso, será que aconteceu isso, aqui? será que fez alguma coisa? A gente não pensa isso nunca. Depois não, depois você vai analisando, você consegue dar o um pause, né? Ver o que, que é, e tal, mas é, nunca assim, me inspirei em uma situação dessa, não.
0: Rafa, você acha que por você ter se tornado um profissional do vôlei? E você provavelmente tinha os, os jogadores que você gostava mais quando você era mais novo. Você acabou jogando com eles, creio eu.
1: Você que
0: chegou a ver... Você não tem nenhuma referência assim no vôlei por conta disso? Porque você viu que eles são humanos, caras normais que também erram? Não, então,
2: tenho, tem, Não, Todo mundo erra, com certeza, João. É, eu tenho vários, cara. Um, um cara que... Uma grande referência pra mim é o Marcelo Negrão, que é um cara que é... Foi um, um dos ícones do vôleibol mundial aí brasileiro, cara, fera, joguei com ele, era um grande ídolo meu de quando eu comecei a jogar e joguei com ele, vários outros que provavelmente vocês não conheçam, mas que se tornaram referências para mim também, com certeza, tem muitos muitos, mas muitas é, decepções também no vôlei com relação a isso, até mesmo por estar mais próximo, né? Por ter mais essa proximidade com os ídolos, eu acabei vendo muitos caras que eu tinha como referência, mas aí como atleta, não, né, como, como técnicas, né, digamos assim, e, e aí depois conhecendo, vi que assim, era mesmo técnica, porque, na, no, digamos assim, como exemplo, como referência de, de pessoa e tal, aí a gente vai separando, né? Tem sim.
0: Inclusive, você falou do Guga, o Guga virou até meme uma época, né? A galera chamava ele de Labrador Humano.
2: Labrador Humano, é isso aí?
0: feliz e sorridente.
2: É isso aí. E a gente sabe que não é isso, entendeu? É isso que eu falo, assim. É, é o exemplo e a mensagem que o cara passa, né? Você vê o cara jogando, o cara é super guerreiro, cara. Você vê que o cara vai pra cima, uma máquina e tal. Não é esse negócio de toda hora rindo, é nada disso, cara. Ele passa essa mensagem porque é a essência dele. Mas na hora da da batalha ali e tal o é um cara é um lutador também entendeu mas com respeito né? é um cara que que tinha respeito com as pessoas
0: ele consegue mostrar um, um ótimo atleta e uma ótima pessoa né dar esse exemplo para é, para então, galera, a gente tá chegando aqui ao fim da nossa conversa com o Rafa sobre o Threat Talk, foi muito produtivo, eu gostei bastante do, dos assuntos que a gente tocou. Rafa, você quer dar uma, uma última pincelada aí no, no assunto Threat Talk, uma conclusão pra gente?
2: Sim. primeiro só né, dizer que foi pô, um bate-papo sensacional com vocês aí, muito bacana poder compartilhar essas experiências aí e dizer que é, o Thrustalk o, trash talk, ele, o trash talk pra mim ele tem duas vertentes são importantíssimas da gente diferenciar eu falei isso no começo, mas queria deixar bem frisado porque eu acho que é o mais importante é, é, é esse tipo de toque aquele que, que é um toque que se a gente pode dizer positivo né, esse trash talk, mas é que ele é positivo porque é aquele que você de alguma forma tenta estimular ao máximo o seu companheiro ou é, é alguém que está do seu lado no treino que você vai estimulando ele e, e espetando um pouquinho daqui e dali para ele tirar o melhor é, diferenciar daquele trash talk que é aquele que você quer menosprezar a pessoa que você quer botar o cara para baixo que você é, xinga a pessoa por um racismo né? É, isso realmente são, são dois caminhos diferentes que um realmente eu sou totalmente contra e abomino total da minha carreira é, e o outro que é esse de estimular que também existe uma é uma, uma linha tênue ali entre ele para você não chegar no, no ultrapassar o limite obviamente mas é que é importante para que para que exista uma competição sadia entre os jogadores então só queria diferenciar isso aí porque porque é importante
0: você provavelmente é um praticante do desse tal entre aspas trecho talk, motivador e não gosta do outro né
2: não não gosto não gosto mesmo assim não é, não, não gosto de ver não gosto de, de, de participar é, acho que é, essa, esse motivador aí durante os treinos e tal, é importante como eu disse, mas que também é delicado para não, não deixar ultrapassar esse limite, mas na é, a favor desse, dessa competição sadia dentro dos treinos sim
0: Pô Rafa, acho que é isso então quem quiser te acompanhar Acompanhar sua carreira, acompanhar alguma coisa pode te seguir em algum lugar, onde passam os jogos também, pra quem se interessou pelo vôlei.
2: Legal, obrigado. É, o eu o tenho Instagram, né, cara, que é, é a coisa que eu acho que mais uso aí, que é Rafa, vôlei né, Rafa com PH e o vôlei é, V-O-L-L-E-Y. E os jogos passam normalmente no Sport TV, né, os Campeonatos Paulistas e o Campeonato Brasileiro, que é a Superliga. Então, quem, quem quiser dar uma uma olhada e aproveitar e torcer pelo Taubaté, vai ser um grande prazer
0: Rafa, muito obrigado por aceitar o convite por ter sido muito legal com a gente porque vocês não, não estão sabendo mas deu muito trabalho pra gente gravar isso deu uma <risos> confusão toda pra entrar no aí mas deu tudo certo
2: imagina, pô Jonas, Guilherme, obrigado aí demais pelo bate-papo, como eu disse foi sensacional falar com vocês
0: eu sou o Jonas Cruzos, uma aluno de publicidade quem quiser me seguir nas redes sociais Twitter e Instagram Arroba underline John Jonas.
1: Eu sou o Guilherme, também aluno de publicidade. E eu não uso muito minhas redes sociais porque eu sou um eremita digital. <risos> Isso aqui é um trabalho de, de conclusão de curso. É, a gente tentou fazer um, mais um bate-papo, então aqui é mais descontraído e a gente não tem muito compromisso com a verdade.
0: É, nosso compromisso é com a felicidade. Mentira, cadê? É com. <risos> Com esse né? A gente não. É a opinião do nosso aqui, não não temos dados, não estamos não estamos falando que é a verdade absoluta, nada do que, do que dissemos. Né? A gente não tem compromisso com a verdade, é apenas falamos. E é isso, galera. Muito obrigado. Show. Tchau.
2: See you later. mó aqui dentro.
0: Chute que é meu. agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo.